0: Это Радио «Комсомольская правда», и мы предлагаем вашему вниманию интервью с актером Алексеем Гуськовым, которое мы записали перед премьерой представления его фильма «Вечная жизнь Александра Христофорова». Справка
1: на Радио «Комсомольская правда».
2: Алексей Геннадьевич Гуськов – советский российский актер, театра и кино, продюсер. Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, народный артист России. Родился в 1958 году в Польше, где служил его отец – военный летчик. Когда Алексею исполнилось 6 лет, его семья переехала в Киев. После окончания средней школы поступил в МВТУ имени Баумана. Проучился там почти 5 лет, но в 1979 году ушел оттуда и поступил на актерский факультет школы-студии МХ который окончил в 1983 году. Работал в Московском драматическом театре имени Пушкина, театре на Малой Бронной, театре имени Гоголя. Четыре года преподавал актерское мастерство в школе-студии МХАТ. В 2000 году снялся в одной из своих самых известных и ярких ролей офицера-контрабандиста Никиты Голощекина в телесериале «Александра Миты. Граница. Таежный роман». В общей сложности сыграл более 70 ролей в кино.
0: Алексей Геннадьевич, вы сюда приехали презентовать фильм. Я правильно понимаю? Можете немножко об этом фильме рассказать? Это красиво очень звучит. Презентация
1: она не очень как-то так товарна и не очень ласкает слух. Тем более слушательному радио. Это и называется «Региональная премьера». Релиз фильма «Вечная жизнь» Александра Христофорова, общероссийский, будет 18 октября во всех кинотеатрах и также в Екатеринбурге. Приходите, милости прошу. И я делаю сознательный тур, очень большой тур по всей России с региональными премьерами. Именно премьерами. При условии того, что это первый раз действительно в таком опыте, мы не просто там рассылаем билеты по неким гламурным людям, а мы их ставим на кассу. Действительно, есть друзья, так же, как в Екатеринбурге Леша Федорченко, это коллега и большая умница, и, в общем, режиссер с мировым именем. Ну, ему я сам билетик покупаю, заполняю, но смысл состоит в том, чтобы человек действительно сознательно сделал выбор, и я бы увидел, что это, надо ли это, какой отзыв. Я представляю фильм перед, но не рассказываю ничего, просто знакомлюсь со зрителем, благодарю, что пришли. А вот после просмотра я выхожу, и уже, соответственно, существуют какие-то обсуждения, что-то еще, мнение, которое мне очень важно. Понимаю, что при мне я его делю на 100 или на 300, но у нас есть такой... Заманушка, которая действительно Нами придумана сама Мы сделали альбом И где есть кадры Портретно очень красивый всех персонажей у нас, у нас товарного вида Актеры, актрисы, очень известные И с другой стороны Именно как снималась эта сцена Называется бэкстейдж И написано самому лучшему зрителю За прекрасный отзыв о фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова». И идет подпись Алексея Геннадьевича и участников процесса. А кинотеатр, соответственно, у себя на сайте разыгрывает вот эту книгу, мониторит, и дальше человек получает вот этот подарок. А вот здесь уже чистота эксперимента. И так как у той красной девицы вы у меня седьмые, даже до вас я уже была на Дальнем Востоке и в Сибири, съездил даже поближе в Уфу меня занесло, вот такой график, то я абсолютно в данном случае стою с открытым сердцем, потому что это совершенно необычная картина для российского производства. Почему? Потому что она прежде всего сделана невероятно красочно, она сделана невероятно легко, она никого не получает, а это фильм хорошего настроения, что получается очень редко. Это «feel good movie». Задача была такая, чтобы человек пришел в зал и получил  — — Радость и удовольствие. Не ржал, не, не, не сотрясался, не, а получил радость и удовольствие. Это очень была сложная задача, но мы ее выполнили и получили. Мы ее сознательно позиционируем, что фильм рекомендован посмотру зрителям 12 лет, старше 12 лет, как таблетка от осенней хандры. Могли даже, могли даже 6 плюс получить, но все-таки 6 плюс — это такой некий знак его уже совсем детских картин, но это общая аудиторийная картина. Это такая редкость, когда ты такое случается, и ты понимаешь, что случилось только на примере со зрителем. Потому что мы все любим свои детища и можем как бы, их, им прощать, то, что не сложилось. Да?
0: По сюжету, насколько я понимаю, речь идет об актере, который ну, фактически перестал быть актером, но у него все складывается хорошо. Вы проецировали это на себя, потому что, давайте будем честны, очень большое количество советских и российских актеров ну, оказались забытыми, так сказать, на обучение вот этой актерской судьбы. Могли себя представить такой ситуации? Это фильм не про
1: судьбу актера, который был э, известен, а потом неизвестен. На сегодняшний день он также Известен, потому что это некий приморский город с единым местом развлечения, это парком, аттракционом, где, собственно, у нас наш, наш герой работает, и работает он, значит, в павильоне боя э, Римский Колизей, и его ролевая функция – это э, забить гладиатора и поставить ногу на грудь, как все мы, ч- люди боя, мы начинаем свою жизнь, вот, утром с этого мы так воспитаны. А дальше его переводят э, в, в павильон веры, э, где э, ему приходится ролевая функция, рассказывать о вере, о о рождении Христа, о, в принципе, чем-то еще, но ну, как эти рождественские вертепы, которые всегда происходят, и их ведут ведущие. Но ну, по ролевой он теперь должен не забивать людей, а говорить «я тебя прощаю». И когда его начальник переводит, Он говорит, я тебе этого не прощу. Зря ты теперь должен всех прощать. Я начинаю с того, что я прощаю тебя, козел. Потом вдруг у человека эта ролевая функция с ним складывается, сливается и жизнь оборачивается совершенно другой стороной. Он получает подарки в виде любви, в виде отношений и, и, собственно говоря, необходимости его присутствия здесь в социуме. Это очень ироничная история, это она общеизвестная история, это фактически такое общее место. Поэтому зритель, придя в кинотеатр, на него сразу вывалится голубое-голубое небо таблетка от осенней хандры, да, продлеваем лето, продлеваем жизнь, сахарное, сахарное благо, наверное, красивая картинка, невероятно, по звуку шум моря, чайки, вот знаете, чтобы такая атмосфера была поцелуя с привкусом морской соли на губах, вот вот, вот такой, и и пойдет эта достаточно легкая история, Она покатится, понесется, а дальше уже каждый скажет на то количество букв алфавита, которое он понимает и и говорит Потому что, конечно, это есть некое мифотворчество, всякая хорошая картина, она заложена на мифотворчество Но она не рассказывает, как вы начали свой первый вопрос, именно про персонаж того актера, который когда-то что-то... Не-не-не, это не в этом, смысл не в этом Смысл истории поменять точку зрения на жизни. жизнь, жизнь, она тебе обернется совершенно радостной, радостной стороной, как та избушка на курих ножках, или передом, или задом.
0: Слушайте, такой вопрос. В последнее время я вас спрашиваю, как актера, который снялся в очень мощном сериале Границы таежный роман». Сериалы испытывают какое-то, наверное, ну, не то чтобы второе рождение, но действительно стало сниматься... Немалое количество хороших, мощных сериалов. Английских, американских, но ну, российских, надеюсь, тоже будет побольше. Как вам кажется, в чем секрет, почему люди сериалы хотят? Потому что несколько иная форма рассказа, романная форма
1: продвижения, и много можно чего вместить. Потом это более легкая доставка к потребителю, если так говорить, языком бизнеса. Теперь через интернет, как вы знаете, что даже Netflix откупает огромные фильмы, которые снимаются для кинотеатров. Это просто связано с экономикой вопроса. Но ведь и шедевры снимают в том числе безусловно, безусловно, но как во всяком э, жанре ли или во всяком виде искусства есть как и шедевры, так и есть шлак и жвачка. Это нормальный процесс.
0: Вы э, какое-то время назад сыграли роль Бориса, Бориса Ельцина, был такой, да? Я. В Ельцин центре в нашем еще не были? В Вельцин-центр не доехал,
1: возглавляет его Слава Шмаров, это товарищ. Он мне предлагает, и я обязательно это сделаю, доберусь с картиной. Просто мне всегда важнее повод, так как моя жизнь достаточно насыщенная, и она быстро-быстро быстро несется, и дел очень много. Я штатный артист театра Вахтангова, который разъезжает по всему миру, и много гастролей, хочется еще успеть сняться, хочется еще сделать какие-то свои вещи, хочется не бросить. Вот это одно из лучших детищей своих последних лет потому что действительно это, ну, это лучший фильм. Это лучший фильм, я слушать вам скажу, ваш прежде всего. Не только этой осени, так вот нескромно, так вот, э, вот не скромно. Я это все понимаю, но если кто знает постарше, то я всегда отвечал за свои слова. И мне очень легко приходить сейчас и показывать эту картину, и звать 18 октября в кинотеатр. Когда будет уже общая российская премьера. Российские, российская премьера, потому что в Екатеринбурге она... Э, она прошла 6 октября, но ну, я и, прошу прощения, кому билеты не достались, но это премьера, на то она и премьера, на то она и есть информационный повод. Но свои задачи посмотреть, кто же смотрит, кто приходит, как, как воспринимают, для себя, для меня она вы, выполнила. Так что, возвращаясь к Ельцин Центру, выберется время. Я думаю, что в январе, или в феврале, или в марте обязательно я доберусь и какой-то
0: показ мы сделаем. Гость в студии. Это «Радио правда». И я напомню, что мы сегодня разговариваем с Алексеем Гуськовым, актером, и задали ему вопрос по поводу отношения к личности Бориса Ельцина. Просто вокруг личности до сих пор не утихают споры, вы знаете, вокруг, вокруг центра тоже. Да и будут не утихать,
1: да и будут не утихать, потому что это э, та личность, которая стояла именно в период э, огло, огромного изменения пространства и мирового переустройства и слома страны одной и рождение страны другой и, и будут как последователи и защитники так и будут обвинители и оскорбители я когда получил предложение это биопик про Назарбаева Казахстан снимает фильмы про своего президента и но снимал Сергей Олегович Снежкин очень известный Режиссер, и начался он вообще э, с ЧП районного масштаба, то есть он социально заряженный человек. И этот период времени, который там описан, это как раз период до Беловежской, Беловежской пущи, и, но ну, собственно, до нее. И даже просто указано событие, что все, это случилось, та, та страна стала другая. Написано все по воспоминаниям Назарбаева. Кто-то из моих друзей, очень на Ельцина настроенных положительно, задал мне вопрос потом, ну что ты опять, мол, пьяницу играешь? И этого, я говорю, нет. Да, безусловно, он там и выпивает. Потому что у Бориса Николаевича лошадиное было здоровье. Это его факты биографии. Прятался ли он от этого ада, в котором он жил, таким образом? Или просто это была зависимость? Это не мое собачье дело. Но, но это... Действительно, факт его биографии. Я, когда нырнул и стал смотреть документальные кадры, потому что для меня это тоже достаточно личностный момент, не не стал ни на его сторону, ни против него. Ничего у меня не изменилось после этой картины. А когда мне дали один эпизод, где действительно достаточно хороший диалог с молодым Назарбаевым, где Ельцин ему говорил, что он хочет сделать, и и что сейчас произойдет это соглашение, поддержишь ты или не поддержишь. Потому что Казахстан четвертая республика всегда была. И если бы Горбачев успел, в общем, сделать председателем Совета министров Назарбаева, еще неизвестно, как бы пошел ход истории. И дальше есть эпизод, где он выходит уже после разговора с Юртем в трусах и идет э, купаться в ручей под Медео. 30 человек охраны, как пингвины Ельцина, 30, значит, Назарба, ему говорит, рукам там прям сводит если Николаевич Ниди, он говорит, я русский медведь. Значит, я на примере спросил президента Казахстана, я говорю, вот мне один ответ дайте режиссер меня убеждал что это все записано с ваших слов потому что мне это важно знать он говорит алексей он четыре раза приезжал это четвертый эпизод снят именно там где это происходило под Медео. у него резиденция есть назарбаева именно так он пошел купаться потому что он сам очень боялся этой ситуации он не знал как она сложится и как она случится ну вот так как это не фильм не про ельцина у меня достаточно У меня там роль все-таки так же, как у Сергея Громаша, который играет Колбина, так же, как у Угольникова, который играет э, э, Горбачева. Она все небольшая, но вот коснулся я этого этой исторической личности.
0: Не могу не спросить про текущие события. Вам 60 лет, да, сейчас, и вы, кстати, насколько я запомню, входите в число сторонников партии Единая Россия. Единая Россия сейчас проголосовала единогласно за повышение пенсионного возраста. Как бы это там ни называли, коррекция пенсионной системы или что-то еще, неважно. Ваше личное отношение к этому? Давайте так,
1: про мое участие в Единой России. Чтобы не выглядеть. Даже не знаю, как слово найти. Ну, в общем, члены этой партии с 2003 года, когда еще там и... Нет, 2001, когда еще она иначе называлась, когда актеры ездили за деньги, за... Там у нас было 32 партии, я никогда не ездил ни за кого. И попал я туда по одной простой причине, что пришла женщина в театр, и говорит, открывается новая партия. Я говорю, что вы хотите, какая программа? Чтобы всем было хорошо. Вот я, говорю, тогда согласен, у меня номер билета 306, ничего там и президента ныне действующего не было. Я абсолютно политически не человек, абсолютно. Когда меня кто-то спрашивает из журналистов, а вот вы откомментируете, как человек... Я говорю, послушайте, для этого есть политологи, а для этого есть экономисты, а для этого есть финансисты, а для этого есть социологи. Я актер. Если вы меня будете спрашивать, как я откомментирую фильм или спектакль, я вам откомментирую это очень легко, профессионально, с моим пониманием и честно. В данном случае я буду просто некомпетентный идиот.
0: Откомментируйте мне как человек.
1: Как человек я вам скажу, что повышение пенсионного возраста в нашей стране – это очень непростая история По одной простой причине, что люди действительно ждут этой прибавки к дополнительной зарплате, все равно все будут работать. Кто может работать, все равно люди будут работать. Но это дополнительные бонусы плюс. Мы все знаем, что у нас не очень большие зарплаты. Мы знаем, что у нас не очень в норме социальная защита. Мы все это все прекрасно знаем. Почему не знаю до сих пор молчат о том, что как этот разворован пенсионный фонд, и сейчас вся эта проблема с повышением э, пенсии связана только с одним, что действительно была демографическая яма, что действительно общество постарело, что действительно э, как бы пытаются это объяснить, что действительно мы находимся под санкциями, действительно в стране и денег нет, и ситуация достаточно непростая, хотя страна развивается, построен этот Крымский мост, я, я со своим туром же езжу, я я вижу, как за последние годы, например, те же мосты Владивостока разгрузили Владивосток, или там как, как преобразилась набережная Хабаровска, мы все ее видим на пятитысячной купюре. Ну, это просто действительно красота. Появляется огромное количество мест. Ну, ваш город я просто посещаю каждый год. И с театром. И для меня город меняется меняется положительно. Я это вижу. Я помню еще эти ямы как будто бомбили, знаете, с, с, с войны в городе. Но это невозможно. Ну, как это? Центр Урала. Оказывается, там кто-то там, мэр выяснял отношения с губернатором. Я вот не влезал, но нам объясняли местный житель. Сейчас это все преображается, я вижу, что хорошо. Но проблема с пенсионной реформой, она еще моментально связана с тем, что это все очень непросто и, и сложно. Я думаю, что это не конец еще обсуждений. То, что партия есть, и это и партия, и, опять вы говорите, «Единая Россия» проголосовала. Там, там состав участников, по-моему, миллионов 18, что ли, или сколько. Я, честное слово, не помню. А, проголосовали в Думе, фракция. Фракция. Вот они пусть и отвечают. А я как личность, я вам могу сказать, что да. Я же не вхожу в Госдуму. Наверное, меня пароли бы как какого-то депутата, который от «Единой России» не проголосовал. Но я же не вхожу. Это, в принципе, мое подтверждение того, что вот э, в данном случае вот эта именно партия из того, что мне предложено, она меня устраивает больше. Почему я, наверное, выгляжу ретроградом и всегда, наверное, выглядел? По одной простой причине. Я никогда не смогу забыть, когда у меня родился третий ребенок, третий ни фильмов не было в стране, ни сериалов они не работали. В театр зритель не ходил, в кинотеатрах хранились кроссовки. У меня родился третий ребенок, и я не мог две недели купить молоко, а у жены молоко закончилось. Вот я не хочу никогда этих повторений. Я всегда буду стоять посредине. Я за перемены, потому что ха, кому все нравится, тот твою мать немецкий шпион. Это я вам точно говорю. Я вам отвечаю. Я на этой позиции никогда не стоял, стоять не буду. Я буду говорить то, что я думаю, правду, но я, конечно, сначала буду думать, потом говорить» потому что нам огромное количество вываливается сразу, и мы должны реагировать. Не хочу я реагировать сразу, дайте мне мое личное мнение, дайте мне проверить вас, потому что информация настолько сейчас слева и справа непроверенная вываливается, что даже страшно. Поэтому моя ответственность, она моя ответственность личная, и я буду всегда вот чуть-чуть... Посредине. Я принципиальный центрист.
0: Я напомню, что это Алексей Гуськов, российский актер, который в Екатеринбурге представлял свой новый фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова». С вами также Павел Филиппов. Это радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Гость в студии.
3: Ты неси меня река а За крутые берега Где поля мои, поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ты неси, ты неси неси меня, река, Да в родные мне места Где живет моя, моя краса? Голубые у нее глаза, как оночка темная, как речка быстрая, как одинокая луна. На небе ждет, ждет меня она За тумана огонек. огонек Как огонек. же он еще далек. Ой, далек Ты мне, ветер, помоги Милую весточку шепни, знаю, ждет, знаю, ждет меня моя краса, проглядела в ночь глаза, как оночка темная, как речка. Я луна на небе ждет меня.